0: Bij jou wel op record? Uh, ja, recording.
1: This is the TPO Podcast. Rutte en Kaag
0: bouwen een nieuw kabinet. Mevrouw Kaag, wat zij zegt is van A tot Z correct. Maar wat zei Kaag dan? U bent
1: kampioen framing, meneer Wilders. En ik gooi u deze aanteging keihard terug.
2: En de Tweede Kamer loopt voorzitter mis. Er is inderdaad een deal. Mevrouw Kaag en meneer Rutte hebben een afspraak. Namelijk, de beste moet het worden. En dat ben ik. Aflevering 242. Ranting and Reason.
3: Bert en Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedemorgen, Roderick. Vrijdagochtend 9 april alweer. En ik zag dat uh, de heer Cenk Willink goed geslapen heeft. Want die was alweer vroeg uit de veren op het Binnenhof. Die voert gesprekken. Ik geloof dat die op dit moment gevoerd worden met de middelgrote partijen. En dan uiteindelijk komt hij uit bij de grootste partij. dat is nog altijd de VVD van Mark Rutte. De belangrijkste punten van overleg zijn de bestuurstijl... en een meer onafhankelijke rol van de Tweede Kamer tegenover het kabinet. Dat is allemaal uh, de insteek van de gesprekken. Uh, ik heb begrepen dat Sylvana Simons had gezegd... dat ze in ieder geval niet met racisten en fascisten wil uh, regeren. En daarmee verduidelijkde zij nog eens dat zij bedoelde... de PVV, uh, Forum voor Democratie en uh, Ja21... Goh, en dat voor iemand
4: die als eerste motie akkoord ging ja. met een motie van PVV.
0: Precies, dus ze heeft zich al meteen tegengesproken. Juist. Er komt een kabinet, linksom of rechtsom, over twee maanden, over een maand, over een half jaar, over een jaar. Er komt een kabinet. En de vraag is, is dat met of zonder Rutte? Dat is de, de, de belangrijkste vraag. En wij kunnen wel eventjes met z'n tweeën wat kansberekeningen toepassen.
4: Ik, ik kan het ook niet berekenen. Ik weet alleen dat Rutte alles op alles zal zetten om wel met Rutte te doen. Ja. Uh, en uh, D66 alles op alles zal zetten om klaar premier te maken. Uh, nee, ik, dus ik zou niet weten waar, hoe ik verder die kansen moet
0: berekenen eigenlijk. Ja, uh, we gaan het zo meteen hebben over de verkiezing van het voorzitterschap van de Tweede Kamer. En daar zag je eigenlijk al een beetje uh, het nieuwe kabinet. Ontspruiten, de samenwerking, het vertrouwen dat aan het herstellen is tussen Kaag en Rutte. Je komt uit bij het, het, het liberale motorblok, om het maar zo te zeggen. Ja. VVD en D66, dat zijn de winnaars van de verkiezingen, dat zijn de twee grootste partijen. Daarmee gaat het gebeuren. En dan is natuurlijk vervolgens de vraag, blijft Rutte de leider van de VVD? Het is een VVD-aangelegenheid.
4: Formeel is het nog steeds een VVD-aangelegenheid, ja. Maar ja... Ja, je weet niet hoe de kaarten liggen en, en uh, Rutte is zwaar beschadigd. Kijk, Kaag
0: heeft natuurlijk ook in dat kabinet gezeten vier jaar lang. Dus ja, ja. Bedoel, zij heeft ook meegedaan dus is... aan het bestuurssysteem. En, zij... en... Ja?
4: D66 wil besturen. Dus ja. het is ook echt een bestuurspartij en die willen hoe dan ook meeregeren. Dus maar, kijk, ofwel uh, wordt het Kaag als premier... ofwel uh, D66 krijgt
0: gewoon hele belangrijke en veel uh, kabinetsposities. Ja. Veel ministers en staatssecretarissen. En als jij zegt, Kaag, wordt premier, wat, wat voor kabinet krijgen we dan? Zit daar Rutte dan nog in? Oh ja of nee? Nee, nee dat gaat hij niet doen, denk nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat de grootste tegenstanders van Rutte... de, ja, om het maar even zo te zeggen, de bevolking is. Hè. Volgens een een-vandaag-opiniepeiling vindt een meerderheid... het niet acceptabel als Rutte weer premier wordt... Natuurlijk zijn dat exact. dagkoersen. Dat kan over, ja, over een maand weer anders zijn. Maar hij heeft heel veel credits verloren. Dus hij moet een beetje op voeten uh, Als hij premier wordt, moet hij heel voorzichtig aan premier Precies. worden. Het kost
4: wel een hoop stuurmanskunst ja. om nu alsnog premier te worden. D66 is de
0: groot speler hier. Verbonden aan de VVD. Want ook... Ja. linksom. Ik bedoel, Kaag kan wel roepen van ik wil een zo progressief mogelijk kabinet, maar ik heb dat dus van de week zitten uitrekenen. Maar dan kom je uit op een zeven-partijen kabinet met ja, de SP. Is SP is veel te links voor, voor D66, ook voor het CDA. Uh, dus dat wordt, dat wordt helemaal niks. Dus ze zijn tot elkaar veroordeeld inderdaad. Ja. En, uh, dus, ja. en dat geeft ze dus allebei ook mogelijkheden om hun wensen in te willigen. En dat houdt waarschijnlijk Rutte in het zadel. Cenk Willing komt ook uit bij dat liberale motorblok. Dat is één. Ja. Vervolgens ja. komt natuurlijk ook weer het CDA ter sprake. Want het is voor ja. die beide partijen de meest logische coalitiepartner. Ja, ze moeten wel. Ze moeten wel. Dus, en dan kom je ook weer bij ontzicht terecht. Dus dan zijn we weer terug bij Omtzigt. En dat Functieel probleem... een Nou ja, dat weten we niet. Maar goed, dat, dat is dus iets wat opgelost moet worden. Binnen, ja. binnen de, het CDA ook.
4: Uh, zonder CDA is uitgesloten. Dat zei je net al. Je, dan, je kan wel, maar dan moet je alle partijen verder aan elkaar rijgen. En dan krijg je een, een achterlijk kabinet. Dus niemand kan zoiets besturen.
0: Nou ja, je, als de, het CDA... Die, ja, ik denk dat het inderdaad CDA is. Ook ja, na, al nadenkend, Kijk, je kunt zeggen CDA... Hoeveel hebben ze er? 15 zetels. Um, die kun je, die zou je. Kijk of dat klopt. Um, CDA 15, ja. 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 Wie heeft die die meer... nodig. ja, die heb je nodig. Ja, die heb je hard nodig. Kijk, op het moment dat je, dat je,
4: dat je zeven van die partijtjes hebt... Ja. Dat, dat, is geen werk, dat is geen werkbaar kabinet. Nee. Dat, 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 dat doet niemand. Dat, dat, is niet, dat, is gewoon niet, dat is gewoon niet werkbaar. En dat is het probleem van, van de huidige democratie natuurlijk. Dat het versplinterd is. Ja, en dan, dan krijg je... Dan kun je beter met gedoogpartijen gaan werken. Niet dat dat stabiel is. Maar dat is in elk geval nog stabieler dan. Dus. Maar dat is, dat is allemaal niks. Dus je hebt. Je hebt die, die derde per grote partij nodig. Ja. En... En, en. en denk ook. vergeet ook niet. dat. PVV en FVD. sowieso afvallen. Dus. Kijk, PVV is nog een grote partij.
0: FVD heeft er ook acht. Uh, maar daar kun je sowieso al niks mee. Dat zorgt ook voor de druk om er uit, uit, uiteindelijk uit te komen. Uiteindelijk kom je dus uit bij uh, VVD, D66, CDA... en dan denk ik nog een andere middenpartij. En dat, dat zou mijn, naar mijn idee de partij van de arbeid kunnen zijn. Dan heb je vier uh, partijen, kabinet, een ruime meerderheid... en dan moet je aan de ja. slag.
4: Maar dat is, dat is, kijk, dat is dus het punt, dat is de enige mogelijkheid. Dus heb je CDA nodig. Ja. Dat is de enige partij die er nog bij moet. Maar als dat gezeik oplevert, wat het heel goed kan... Ja. zeker met ontzicht. Ja, dan houdt het gewoon op. Maar daar, daar zijn er, overigens, dat is ook zo. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of het gaat heel lang voortslepen. Dan krijg je echt naar nou, Belgische proporties. Ja. Dat, je, dat je oneindig gewoon geen kabinet hebt. Of er komen nieuwe verkiezingen. En als je nu nieuwe verkiezingen hebt, dan gaat ontzicht zich verkiesbaar stellen op zijn eigen partij. Maar we weten hoe dat gaat aflopen. Ja. Dan wordt het daarna nog moeilijker
0: ja. om een kabinet te vormen. Ja, Oké, okay, het zou kunnen. Maar ik denk iets anders. Ik denk ontzicht die. Heeft zich ook altijd die vier jaar opgesteld. Niet super hard. Wel inhoudelijk hard, maar niet qua poppetjes. Weet je wel? Hij heeft altijd gezegd: het gaat mij niet om dat ik een motie van wantrouwen tegen een minister indien. Het gaat erom dat de bedrijfs. of dat de cultuur verandert, et cetera. Tegenmacht. Uh, nou, dat hele verhaal. Dus ja. ik, ik denk dat omzicht ook gematigd genoeg is. om als hij iets binnen weet te halen binnen dat CDA en binnen de, binnen de Tweede Kamer als geheel... en misschien wel binnen het kabinet... dat hij Rutte het voordeel van de twijfel geeft. Dus wat, het is geen revolutionair, omzicht. Nee, nee, dat is zoekt naar... en hij is ook niet iemand die een eigen partij gaat oprichten of leiden. Dan is hij binnen de kortste keren weer overwerkt. Dat gaat hij niet doen. Mm. <lacht> dus hij, gaat, hij blijft binnen het CDA... maar hij heeft natuurlijk wel een fantastische resultaat... Uh, gehaald tijdens de verkiezingen. Dus hij heeft echt iets in de melk te brokkelen. En als hij het goed speelt, ja. dan kan hij... Ja, een deel van zijn filosofie... die hij heeft uh, opgeschreven... In een, in een prachtig boek... kan hij uh, voor elkaar krijgen. En hij heeft eigenlijk al best wel veel voor elkaar. Hè? Alleen al het besef... dat bij alle partijen, inclusief Rutte... dat er uh, macht en tegenmacht nodig is. Dus het zou ook nog wel eens... Uh, gepacificeerd kunnen aflopen. Het zou kunnen, ja. Rutte erbij... Kaag erbij, ploemen erbij.
4: Nee, nee, dat, de PvdA is, is voor de, de meest voor de hand liggende optie. Aangezien ChristenUnie eruit is, dat sowieso. Ja. Ja. Bovendien heb je dan ploemen, dus nog meer vrouwelijk leiderschap. Dus ja. het is dan voor, voor iedereen win. Ja. Ja. Maar, en... maar het CDA is natuurlijk uh, uh, partij in, uh, in uh, een beetje in chaos. Een hoop, een hoop gedoe. Dat is niet zomaar, uh, daar zijn ze nog niet zomaar uit.
0: Uh, zometeen een paar mooie fragmenten uit de speech van Martin Bosma. Uh, maar eerst eventjes de aanloop. Want opeens was daar de kandidatuur van Vera Bergkamp. En op hoeveel steun kon zij dan rekenen? Dat was eigenlijk volstrekt onduidelijk. Uh, <lacht> Niemand kende haar ook. Nee, precies. Er hing een enorme deal in de lucht. Hij moet alleen nog eventjes benoemd worden. En dat gebeurde in een werkelijk geweldige schaakpartij tussen Kaag en Wilders. En de openingsset is van Wilders. En een van grote
5: tactische schoonheid. Voorzitter, eh, het is vaak koehandel in de politiek. En ik begrijp dat de heer Rutte en de VVD moeten werken aan een stel van vertrouwen bij D66. En vandaar heb ik van u een vraag eh, die als volgt is. Heeft u de afgelopen dagen met de heer Rutte of de VVD of iemand namens D66 met de VVD gesproken over de kandidaten voor het Kamervoorzitterschap?
1: Elkaar? Um... Ik heb de heer Rutte gesproken en dat is een gesprek ook om ja, gewoon elkaar te zien en te spreken na alles wat er gebeurd is. En in tweede instantie he, hebben collega's van mij geïnformeerd over de mogelijkheden van de kandidatuur van D66. En ik teken daarbij aan dat er geen enkele steunstemverwachting is uitgesproken. Ik zie dit als een vrije kwestie. Wij weten niet wie voor onze kandidaat gaat stemmen. Ik vond dit zo'n
0: meesterlijke zet van Wilders. Yep.
1: Ze, ze wordt ook
4: verrast. Ze moet toegeven dat ze met, Wilde, of met Rutte heeft gesproken.
0: Juist. Uh, dan
4: zegt ze, ja, ik heb met Rutte gesproken. Uh, en uh, gewoon.
0: Ja. Om elkaar weer te spreken. Ja. Maar ze, uh, ja. ja. Maar, en ze moet het uiteindelijk toegeven natuurlijk. Ze moet zeggen, ja, Juist. en we hebben het ook gehad daar, daar en daarover. Ja, en dan ben je eigenlijk, eigenlijk al verloren. Uh, Wilders vraagt uiteraard naar uh,
5: transparantie en nieuw leiderschap. Kunt u in de openbaarheid nu zeggen wat u tegen de Rutte over het Kamervoorzitterschap heeft gezegd en wat uw, uh, uw collega's tegen de andere VVD-leden hebben gevraagd? Want ik neem aan dat u wat heeft gevraagd of heeft besproken. Ja, wat, waar, waarom heeft u anders de afgelopen dagen contact gehad met de heer Rutte? Wat is daar? Laten we daar ook uw eigen transparantie eens op tafel gooien. Wat heeft u en uw collega's richting de heer Rutte en de VVD over het Kamervoorzitterschap precies gezegd?
1: Mevrouw Kaag. Nou, daar kan ik heel kort in zijn. Ik heb een opmerking gemaakt dat uh, wij overwegen... en uh, dat hebben we vanochtend pas bevestigd met onszelf. Ik werd gebeld, uh, toevallig ook om half acht, maar door Vera Bergkamp. Uh, en belde mij om te zeggen... ik heb besloten mij te kandideren voor het Kamerlidmaatschap. Toen zei ik, oh, nou, geweldig. Ze zei gewoon tegen mij, it's a go, ben je ermee eens? Okay, ja. Uh, en ik heb gisteren, toen ik de heer Rutte sprak... en het was een persoonlijk gesprek... Uh, heb ik gezegd, uh, oh... Aan het einde, oh ja, wij denken erover na om Vera Bergkamp zich te laten kandideren. De heer Rutte zei uh, iets, waar hij staat hier zelf. Nee, de hem vraag zelf, is aan uh, u gesteld. Ja, nou goed, en de heer Rutte ja. zei dat hij het ook een goed idee vindt... als mensen daar als een vrije kwestie... in het verleden hebben ze dat kennelijk bij de VVD zo behandeld... als vrije kwestie wordt behandeld.
0: Niemand weet wat, wat, wat zij daarmee bedoelt met een vrije kwestie. Ja, ja, niemand
4: gelooft dit, denk ik. <laughs> denk het denk ik komt het niet? niet over alsof je dit überhaupt wil geloven. Dit, dit is uh, meteen, uh, meteen de bevestiging van de kaartdoctrine. Dag één. Dag één onder transparant nieuw leiderschap. Het afschaffen van transparantie en nieuw
0: leiderschap. Ja. Welkom bij D66 iedereen. Ja. Ja. Ja, nee, dat, dat klopt, dat klopt. Maar weet je, zo gaat het al honderd jaar in Nederland. En dat komt natuurlijk ja. omdat wij coalities hebben. We moeten realen en dealen. Het is niet zo dat we... Eén uh, partij hebben die het allemaal voor het zeggen heeft. Nee, er moeten dealtjes gesloten worden. Altijd. En dat zal hoe, ja. hoe, hoe open en transparant we ook zullen zijn, maar er zullen deals komen. En natuurlijk is dit een voor de hand liggende deal. Ja, dat
4: geeft niet. Maar waar, ik snap gewoon niet waarom mensen er altijd weer in trappen. Dat wat? er dan, dat dan een partij komt die dan zegt: oh, wij gaan het anders doen. Wij gaan heel transparant, gaan we geen deeltjes sluiten en weet ik veel wat. Ja. En dan trappen mensen daarin. het eerste wat ze dan doen is uh, niet transparant zijn en dealtjes sluiten.
0: Ik snap, ik snap nee, maar... gewoon niet waarom mensen dat elke keer weer geloven. Ja, maar omdat mensen, iedereen roept dat. De, de oppositie roept dat nu. Iedereen roept: we, we moeten transparant, we moeten macht en tegenmacht. We mogen geen deeltjes meer, geen, niks achter gesloten deuren. Dat, dat mag niet meer. Maar dat is onzin. Ja. Het is fijn als het niet meer mag. Maar het gebeurt gewoon omdat het niet anders kan in Nederland. Omdat we nee, met ja, dat... coalities te maken hebben. We kunnen niet zonder deeltjes. Dus moet je dat weten op het moment dat de verkiezingen zijn. Maar
4: kennelijk ja. wil niemand dat telkens ja. horen. Ja. Mensen gaan, gaan willen, willen uh, achter degene aan die zegt dat het nu echt gaat veranderen. Ja, wat exact. niet zo is. omdat ja. om, om, Aan de macht ja. kun je niet zomaar dat veranderen. Je, anders kom je niet aan de macht.
0: Als we even kijken naar die stemming. Wat vond ik wel interessant. Uh, 27 voor Bosma. Uh, 38 voor Ariep. Dat is wel heel weinig moet ik zeggen. En 74 voor Bergkamp, en dat zijn dus 34 van de VVD, 24 ja. van, van D66, en dan, dan nog ergens 16 elders. Zo populair als ze in het begin was, is Ariep er ook niet meer.
4: Nee, maar je weet ook niet wat er uh, verder nog bekokstoofd is, natuurlijk. Vertel. Nou, je, uh, kijk, uh, CDA uh, misschien. Je? Ja. Nee. Misschien is die, hebben die ook wel een deeltjes gesloten. Als jullie voor Bergkamp stemmen... krijgen ja. jullie straks uh, minister, zus en zo. Ja. Maar verdien, ja, Bergkamp uh, is uh, kennelijk uh, lesbisch. Dat schijnt een heel ding te zijn,
0: <laughs> ja. dacht ik. Kaag feliciteerde Bergkamp via Twitter met de woorden... met jou krijgt de Tweede Kamer een gedreven en verbindend voorzitter. Maar ik,
4: dit is echt, het, het begint wel een beetje de keel uit te ja. hangen... Ik dacht dat homoseksuelen in Nederland... al een beetje geëmancipeerd waren. Maar ik heb meer het idee dat ze teruggeduwd worden in een hokje...
0: zodat anderen ermee kunnen flyeren... dat ze die homoseksuelen gaan emanciperen. Maar bovendien, Bert... wie zegt mij dat een lesbisch of een homoseksueel iemand... een verbindend iemand is?
4: Ja, dat snap ik dus. Dat bedoel ik. ik. En dan ook... Ik had, op een gegeven moment kreeg ik echt het idee... dat er gewoon iemand gekozen is... op het feit dat ze lesbisch is. Niet op de inhoud. Dat ze misschien ja. ook nog een goede voorzitter is. Dat Je, je moest ook echt zoeken. Dat je, dat je als je dan als leek naar kijkt, denk je van oh, hebben jullie kiezingen voor de beste lesbienne in de Kamer of zoiets? Nee, nee, dat is een Kamervoorzitterschap. Oh, en uh, waar vind ik dan wat ze heel goed is in kamervoorzitter Nou, onder
0: 183 steunbetuigingen dat ze een leuke lesbienne is. Ja. Ik had nog één, één stukje uh, Wilders-Kaag, ja. waar Rutte zich ook mee gaat bemoeien op een, op een rampzalige manier. Dit is zeg maar de conclusie. Dat stinkt.
1: Nou, Ik uh, reageer hier graag op. U bent kampioen framing, meneer Wilders. U met uw 22-jarige binnenhof, van alles aan kleur aangeven, Maar daar, doet u zichzelf, daar schetst u zichzelf mee, want zoals de waard is vertrouwt u zijn gasten, zo ben ik niet. En ik scheur, gooi u deze aantegging keihard terug.
0: Ja, ze is echt woedend. Maar ja, huh. dan kei, moet je niet de hulp van Rutte krijgen.
1: Nee, nee. De heer Rutte...
5: Ja, mevrouw de voorzitter, ik heb de afgelopen dagen... met veel collega's contact gehad. Ze belde de heer Zegers mij nog uh, vrijdagavond. Um, uh, en inderdaad, uh, uh, ook met mevrouw Kagen. Wat zij zegt is van A tot Z
0: correct. <laughs> ja. Jesus Christ. En dat, en dat gelooft iedereen. Ja, nee, maar dit, kijk, ik bedoel... Dat, Rutte moet echt nog heel erg dat vertrouwen terugwinnen. Want dit gaat er bij mij niet in. Dit gelooft helemaal niemand. Nee, dit gelooft helemaal niemand.
4: Hoe dan ook... Uh, Bosma geen voorzitter, wat voor ons gewoon een reden tot feest is. Want we hebben de komende jaren gewoon weer regelmatig Bosma one-man-shows... en Bosma uh,
0: uh, als conferentier. Uh, dat is goed nieuws. Hele speech van Martin Bosma is te vinden op tpo.nl. Hier een paar fragmenten.
2: Sommige collega's schijnen bezwaren te hebben... tegen onderdelen van het verkiezingsprogramma van mijn partij. Nou, dat zal bij mijn fractie hard aankomen. Om te beginnen, ja, ik ben geen lid van de PVV, ik ben het ook nooit geweest. Ja. Ik hou ze zelf ook een beetje op een afstand. Uh, uh, ik ik leef bij de adagium van Groucho Markt. die zei... ik zou nooit lid, voor de, lid worden van een club die mij zou accepteren als lid. Maar het maakt allemaal niet uit voor welke fractie ik hier zit... want daar merkt u nooit iets van als, uh, als ik straks voorzitter ben. We kregen ooit een uh, vrouwelijke voorzitter, dat was mevrouw Jaltje van Nieuwhoven. En dat werd uh, gezien, gepresenteerd en terecht als een doorbraak... in de emancipatie van de vrouw... En we kregen een uh, uh, geweldige... Voorzitter van Marokkaans Nederlandse kom af, en dat werd even terecht gezien als een doorbraak in de emancipatie van het Marokkaanse bevolkingsdeel. En ik zie ook mijn kandidatuur vandaag als een bijdrage van mijn bevolkingsdeel. De 15 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking, die wordt weggezet als tokies populisten. Dan wel onderklasse, mensen, waarvan de minister van Binnenlandse Zaken zegt dat ze geen cultuur of beschaving hebben en dus nooit in de regering. Nooit in de regering mogen komen. En anders moet de Republiek Amsterdam worden uitgeroepen. Recentelijk parkeerden ze ons nog even in de hoek van de Natie's. Dat noemt ze waarschijnlijk verbinding. En dat is niet een detail, het is uiteindelijk een doodzonde, het staat haaks op elk democratisch gevoel, dus gewoon een oproep tot apartheid. Voor slechts één bevolkingsgroep in Nederland bestaat een de facto beroepsverbod, stevast door mensen die de diversiteit en de inclusie prediken. Zet maar eens PVV of Forum of wellicht ook ja 21 op je cv'tje en ga maar eens solliciteren bij het Openbaar Ministerie en Universiteit of bij de NPO, bij de overheid. Je kunt je het mailtje besparen. Die bevolkingsgroep kun je niet eeuwig buiten het politieke stelsel plaatsen en zeggen ja, jullie mogen wel belasting betalen, maar democratie, dat is niets voor jullie. Voor jullie is geen plaats in de herberg. Voorzitter, er is inderdaad een deal. Mevrouw Kaag en meneer Rutte hebben een afspraak. Namelijk, de beste moet het worden. En dat ben ik. Maar ik beloof mevrouw Ariep, als ik voorzitter word... mag u altijd meerijden met de dienstauto. U bent altijd bij mij welkom op de achterbank. Voorzitter, dank u wel. Fantastisch. Heel gaaf.
0: Ja. Ja,
4: heel ja. Typisch Bosma, zoals het Bosma hoort te zijn. Ja.
2: Het talent van
4: Bosma is... Ironie. Omdat, ja, maar ook altijd alles bewaren voor het moment... dat je dat weer terug kunt schieten... Dus terugparkeren, dus, dus terug parkeren en dat, dat is altijd goed. Je, je weet alles wat door de, door de door de jaren heen gebeurt is een beetje bosma, onthoud dit. Precies. En als bosma het moment daar is. Ja sloopt hij, hè? dat is dus dit. Dus inderdaad, hij maakt natuurlijk gebruik van... Uh, jullie zijn toch zo inclusief, oh, behalve als het PVV is. Weet je, dat die, die uitspraken van Ollogren inderdaad. Uh, dit, uh, dat, dat PVV een soort minderwaardige ras is... wat nooit in de regering mag komen en zo. Altijd gewoon tegen die mensen gebruiken. Ja. Gewoon wachten tot het moment daar is. En dat is, dat moet hij goed, want... Inclusiviteit, democratie, bla bla bla. Oh ja, oh, behalve als PVV'ers zijn, dan moet je kapot. Juist,
0: en hij haalt meteen zijn gelijk
4: met de uitslag. Exact, natuurlijk haalt hij met de uitslag. Ja. Dat, dat was ook te verwachten, dat, dat je weet. Ja, hij gaat dat niet worden, maar Bosman gaat dat mooi. Dan gaat het heel mooi uitventen.
3: TPO Podcast.
0: Zometeen natuurlijk de Wolkweek. We hebben weer uh, een aantal schrijnende voorbeelden. Maar eerst eventjes iets over de GroenLinks-colleges in Nederland. Want volgend jaar worden zij zo goed als allemaal opgedoekt. Uh, dan zijn er namelijk gemeenteraadsverkiezingen. En als de huidige trend een beetje wil doorzetten... rekent Nederland af met de luchtfietserij... en het wokgehalte van het lokale bestuur in Nederland. Godzijdank. Maar uh, tot die tijd zal de totalitaire greep van GroenLinks nog wel groeien. In Amsterdam wil het college de houtkachels en open openhaarden gaan verbieden. Drogreden oh, is de fijnstof die vrijkomt als je een houtblokje in het vuur gooit. Niet dat dit, niet dat dit een groeiend probleem is. Uh, want het aantal houtkachels in, in, in en haarden in Nederland is al jaren stabiel. Maar, en let nu eventjes op, doordat het verkeer en de industrie steeds minder uitstoot voor hun rekening nemen... neemt het aandeel van de houtkachels toe. En dus oh, moeten ze verboden echt. worden, zegt GroenLinks.
4: Nou, het, niet alleen GroenLinks. Het erge is dat uh, de wethouder die erover gaat... is een PvdA'er en die heeft op verzoek van de Partij voor de Dieren... de Partij voor de Dieren is, is wat, uh, wat echt... op uh, spijkers op laag water neurotisch jammeren betreft... echt de allergrootste. Dat is echt, echt, die hebben toen ook... over het oplaten van ballonnen, want die komen dan in de natuur... en ja. dat soort gelul. Dan moet je bij de Partij voor de Dieren zijn. Dus die hebben net zo lang gedramd tot daar een onderzoek naar kwam. Mede met dank aan de Volkskrant, die al... Weekend in, weekend uit. Een onderzoek op de voorpagina heeft naar de uitstoot van fijnstof van open haarden en barbecues. Op de een of andere manier is uh, iets leuks doen in de tuin of met je open haard met een vuurtje is al heel lang voor een heel klein elite smaldeel een doorn in het oog. Waarschijnlijk waren alle andere dingen om over te drammen op. Anyway, er is dan een onderzoek en dan blijkt dat ja, we nee, hebben. Het is dan uh, niet per se
0: luchtverontreiniging, maar fijnstof. En biomassa, dat is ook houtstof. <laughs> maar maar echt. volgens het parool verspreidt biomassa dus minder fijnstof... door geavanceerde filters. Oh man. En let op, een hoge schoorsteen. Yes. Niet dat die fijnstof uit een hoge schoorsteen... natuurlijk ergens anders neerkomt. Bijvoorbeeld in Almere of in Purmerend of in Haarlem. <laughs> ja, Weet je, precies, wat, wat maakt het nou uit of het een hoge of een lage schoorsteen is? Maar het pleit biomassa vrij van fijnstof... Je moet dus denken nu, als je een
4: open haard hebt... en dan gooi je drie blokjes hout op... moet je bedenken dat je een of
0: andere uitstotende crimineel bent. Dat wil toch niemand? Nee, dat is de eerste fase waarin ze zeggen... Van, we moeten mensen bewust maken. Maar daarna volgt natuurlijk toch... Als je het, uh, uh, wetgeving maakt, dan, zorgt, dan volgt het toch de handhaving en de controle. Oh, dus dat, wat krijg je dan? Echt. Dan krijg je dus ja. ambtenaren die door de stad gaan lopen... en gaan kijken of er een rookpluim uit je dak komt. Precies Oh, Houtvuurpolitie. Houtvuurpolitie. Het weinig om te janken. Bert, er zou helemaal geen probleem zijn geweest... als we niet aan die biomassa waren begonnen. Weet je wel, dan hadden we gewoon door kunnen nee. gaan met houtkachels. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat uh, als Partij van de Arbeid, GroenLinks... met dit soort zaken blijven komen de komende tijd... dat zij natuurlijk hun eigen graf graven... met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar... Dus wat dat betreft mogen ze Godzijdank. nog wel eventjes doorgaan. Hier is echt geen draagvlak voor. De bezopenheid ja. van dit soort dingen. Ja. En het dus is niet... een totalitaire gedachte. Weet je, we, gaan, dat. we, we, we dat. gaan gewoon controleren. Uiteindelijk gaan we controleren en dan gaan we verbieden. Achter de vroeg. Houtstook verbieden. Het is
4: ook nieuw, hè? Het is echt iets wat de afgelopen jaren ineens waren er dan mensen die dan, die dan gaan klagen over dat ze het heel erg zwaar hebben als de buren hout stoken. Dat Annabel Nannega zei dat goed. Die zei, ja, Bach maar, tot er straks weer in het oosten van het land de paasvuren worden gestookt. Want dan gaan ze dan in Amsterdam overdrammen. Dat ze dat ook merken. Het ja. begint altijd en dat hebben toen mensen ook al gezegd, dat hebben toen mensen al uitgelegd, hoe, hoe het einde van Zwarte Piet werd ingeluid. begint met opiniestukken in de Volkskrant. Ja. En, de, en, de, en je ziet nu, ja. ik weet wat het volgende is, dat is een verbod op mannen. Mannen zijn ja. de nieuwe haat. Ik zie nu ineens... Het het nieuwe kwaad nu ineens op een stuk over vrouw... Zeg ja, is dan in Londen weer een vrouw afgeslacht door een man uit het niets. Dus we moeten het nu ineens hebben over hoe vrouwen altijd al bang moeten zijn op straat. En met sleutelbos tussen hun handen. En doen alsof ze telefoneren, uh, op weg bang naar huis moeten zijn. Dat is allemaal de schuld van mannen. Waar waren die stukken en waar waren
0: de protesten toen al die meisjes van 13 door grooming gangs in het midden van Engeland uh, Dat... uh, werden verkracht?
4: Waar, waar waren ze toen? dan moet je in Rotterdam kijken, ja, kijk, in het Telfort. Dan moet je de, de nabestaanden van de slachtoffers en de slachtoffers zelf... maar eens vragen hoe blij ze zijn met de multiculturele islamitisch patriarchaat hoor je niks over, niets. En dan inderdaad is het, oh nee, laten we het over de toxische rapeculture van mannen hebben. Ik heb nog nooit nul opiniestukken gelezen van mensen die zijn nou, als we allemaal uh, uh, vluchtelingen binnenlaten, dan wordt het misschien voor mannen wel, uh, wel erger. Want ja, die komen uit een cultuur waarin dat een stuk normaler is. Waarin het vrouwen lastigvallen omdat ze geen hoofddoekje op hebben. Best wel uh, gewaardeerd wordt in hun
0: eigen cultuur. Niemand, 0,0. Ik kreeg een mooie tip. Een, een Brits televisieprogramma over uh, dit onderwerp over racisme, criminaliteit, stigmatisering, etnisch profileren. Uh, is van vorig jaar en gemaakt door de man, die 30 jaar lang in Groot-Brittannië yes. leiding gaf aan de Britse Commissie voor
3: Mensenrechten en Gelijkheid, Trevor Phillips. My name is Trevor Phillips. For 10 years I led Britain's Equality Commissions. It was my job to make sure that different racial and religious groups got on. Campaigners like me sincerely believed that if we could prevent people expressing prejudiced ideas, then eventually they'd stop thinking them. But now I'm convinced that we were utterly wrong. In a world riven by racial and religious strife, some things are just too important to be left unsaid, even if they might offend people. So in this film, I'm going to say some of the things that we once told you were forbidden. En ik weet dat in de volgende vijf minuten sommigen van jullie zullen zeggen. Ik don't niet wat color hij he is. Hij is totally racist.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Trevor Phillips, ik heb een paar fragmenten. Trevor Phillips uh, is een donkere man. Uh, en dat is eventjes belangrijk om te zeggen. Hij gaf dus leiding aan die Britse Commissie voor Mensenrechten en Gelijkheid. En hij
3: zegt inderdaad dingen. Hij noemt feiten die mensen liever niet willen horen. De idee dat verschillende groepen really echt verschillende different crimes may sound like als een racial slur. Maar het is waar. Laten we het in London. Here's Hier number of nummer van arresten die de Met voor dat offence in 2012. Van die over over een derde van een single groep. Romanians. Some people would say it's dangerous to pick out Romanians in this way. Experts call it racial profiling and worry that it encourages the police to discriminate. But would it still be racist if we could accurately say something similar about other ethnic groups? Consider black people in England and Wales. They're over twice as likely to be sentenced for violent crime than the average. And over six times more likely to be sentenced for robbery. And white Britons? Well, alcohol-fueled crime seems to be their specialty. None of these statistics tells us why they're true, but they are. I don't think we should be shy about trying to find out what they mean. But even some of my best friends would say that way lies madness.
4: Wow, echt <laughs> <laughs> deze gast is zo'n baas. Dat yep. vergeet niet. Hij is, hij is zeg maar de. Uh, uh, al heel lang geleden was hij de allereerste diversity officer... Ja. Uh, door, door, de, door de regering benoemd. Uh, wat was Ze dachten, nou, hij is zwart. Hij kan het weer weten, laten we hem. En hij heeft in die dertig jaar... is hij gewoon helemaal geredpild geraakt. Hè? Ja. Hij is gewoon door alles ja. wat hij heeft gedaan... en heeft gezien... Uh, is hij zo gefrustreerd geraakt... dat ik dacht van, dit is... Dit gaat juist allemaal verkeerd. Oh, oh, door, wat door wat jullie willen
0: gaat het juist de verkeerde kant op. Hoe diep we nog in de dogma zitten... Waar hij, waar hij het over heeft. Luister.
3: There's always a risk with great reform movements. We start with good intentions. We turn those into a set of informal laws. And then they become dogma. Revolutions have a way of getting out of hand. What starts as a march of liberation... can end up with thought control. And worse. Unwittingly, I think we gave birth to an ugly new doctrine. The new doctrine says... One, all whites are alike. Two, all whites are guilty and tainted. <laughs> and three, no white person should ever criticize someone who's not white. Exactly. En dat is de walktijd waar we in zitten.
4: Dermot goed. Ja, maar echt. Dit is dit Weet je, dat je dus... Dus, dus de, wat de bedoeling is, is dat je... op Dat je terwijl een of andere Roemeen je telefoon uit je achterzak trekt... dat je denkt, ja, maar ik deug.
0: Ik denk dat het erger is. Ik denk dat mensen gewoon... het niet zeggen of er niet over praten en hun mond houden... omdat ze anders door anderen worden uitgemaakt... voor Juist. racist of extreem rechts. En de, de journalistiek... heb nog één fragment, maar die journalistiek... is hier natuurlijk ook een groot probleem. Ja, heel erg. Uh, Andrew Norfolk is chef onderzoeksjournalistiek... bij The Times. En hij praat over de grooming gangs... waar we het net over hadden. Hè? Dat grote ja, netwerk ja, 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 ja. van vooral Pakistaans moslims die het voorzien hadden op blanke Engelse meisjes seksueel misbruik stilgehouden door politici, de politie
3: ja. en ja. de journalisten, tot het niet meer ging. Andrew Norfolk is now the chief investigative reporter for The Times. When he first heard about this story, his liberal angst kicked in immediately. <laughs> My was, how on earth do you cover this story? Because it's the dream story for the far right. I, as a, Four. as a journalist, wrote a simple story, a single story, and moved on and hoped it wasn't true. More shame on me because as the years passed, I then began to see, as stories came in from across the north and the Midlands. Did you think people were saying, this black Norfolk, he's a bit of a racist? Well, they were. I, you know, I, I, read, I read articles, I read comments in various social media networks. Um, it was quite strange. En in racist.
0: dit is hoe de wolkbeweging, de zogenaamde antiracismebeweging, het onderwerp, probeert te domineren. Door anderen letterlijk het zwijgen op te leggen. door anderen uit te maken voor racisten. En dat is zo'n ongelooflijk effectieve manier om het debat te domineren.
4: En daar zitten we midden in. Terwijl er ook dus, dus een beetje gewoon een die liberal angst. Ja. Er zit gewoon al een, een reflex in Precies, die je dan als ja. journalist hebt. Je kan dus eigenlijk als journalist... Uh, kun je dat gewoon niet meer onbevangen doen. Dus iemand heeft, dat iemand komt, zegt ik heb een mega scoop voor je leef ik je op een presenteerblaadje aan en dan is het niet het eerste wat je denkt yes een mega scoop, het eerste wat je denkt is oh, alles, maar niet uh, olie op het vuur is voor extreem rechts. Ja exact. Wat, wat echt, wat echt. Ja. Wat totaal bizar is. Omdat je, je zou volledig vrij moeten zijn... van dat soort, van dat soort uh, hindernissen. Van dat soort gedachten. Je, je enige gedachten zou moeten zijn... ik ben objectief.
0: Dus ik kan elke school brengen die ik wil. Plus, als het maar waar is. Plus dat het dus, als je het niet doet... de gevolgen extreem zijn. Dat zegt hij ook in dat programma. Die man van de Times. Die zegt, ik heb het te lang weggehouden. En hoeveel kinderen van 13 en 14 jaar... zijn daardoor nog uh, extra seksueel misbruikt. Vreselijk. Als, als je je beroep... Onder het tapijt veegt, je het licht onder het tapijt veegt en het verhaal onder het tapijt veegt en dit gewoon laat bestaan. Wat een slachtoffer dat heeft gekost. De angst voor, voor wat er
4: gebeurt als je het wel doet is groter dan wat er in werkelijkheid gaande is. Ja. Weet je, dus, dus de angst voor racisten worden uitgemaakt is nog groter dan uh, het feit dat er, dat er slachtoffers onder kinderen worden gemaakt. Ja. Moet je nagaan. Ja. Je, dat, is, dat is als ik het voorbeeld van net neem. Dat, dat betekent dat dat je nog liever je, elke dag je winkel wilt laten leegstelen door Oost-Europeanen dan
0: dat je zegt dat het Oost-Europeanen zijn. want dan is de schade nog groter. Ja, ook als een paal boven water staat. is Zolang je het niet benoemt, dus zolang je niet durft te benoemen dat er een patroon is, bijvoorbeeld in Engeland met, met die Pakistanse moslims, ja, dan blijft het ook bestaan, weet je wel. We zitten niet voor niks Geluk. al 30, 40 jaar met problemen met Marokkaanse jongeren op straat.
4: Zoiets is ook gebeurd over Roemeen. Ik geloof dat het toen te maken had met, met die uitkeringsfraude bij het UWV. En het eerste wat dan de ambassadeur zegt is xenofobie. Ja. Die, die deken van, van angst voor racisme is, is zo groot en zo verstikkend en zo zwaar.
0: Wij zitten al heel erg uh, in de woke week, maar we hebben er nog een aantal, een aantal uh, ja. andere voorbeelden. En daar gaan we naar kijken.
3: I was offended en I have right. TPO podcast. You're an adult, grow up, deal with it.
0: Uit de open inrichting. Woktofee gaat uh, deze week absoluut naar actrice Victoria Koblenko. Zij Precies. heeft uitgebreid excuses gemaakt voor een kapsel van vlechtjes... die <laughs> niet van haar zijn. Heur haar is wel van haar, maar de vlechtjes niet. Want de vlechtjes behoren toe aan het slavernijverleden. En nu heeft Victoria <laughs> Koblenko twee Instagram-volgers gekwetst. Twee. Ja. Vreselijk. Het is heel erg als je Instagram volgens kwetst. Culturele toereigening. Goed,
4: goed dat ze uh, excuses aanbiedt. Het is echt, ik vind het mooi dat... Ik vind ook echt als je, als je samenleving toch naar een wokdieptepunt duwt... dan moet je dat ook consequent doen. Ja. En ook echt flink doorduwen. Dus dit is wel echt toch een nieuwe, ja, een nieuwe, een nieuwe melpel. Een, niet, niet, ja, een volstrekt echt... echt Iemand die verder geen enkel belangen heeft. Een BN'er die excuses aanbiedt voor haar haardracht. Ja, dat vind ik gewoon. Ja, ja. Is, is mooi. Ja, op, op basis is gewoon, waarvan. Werd
0: op basis van dat er. Twee ja. keer schrijft zij, twee keer in een direct message. Uh, Jezus, verzocht uh, uh, werd gevocht om de foto van de fiets te halen. En dat lijkt verwaarloosbaar, schrijft zij. Maar ik denk dat er meer ruimte moet komen voor dat geluid. En die ruimte probeer ik te maken door deze foto juist niet te verwijderen, ook dat nog. Als deze foto verdwijnt, leert niemand er iets van. Het is onvoorstelbaar dat Victoria Koblenko denkt... dat haar kapsel een relatie heeft met 2000 jaar slavernij... en 100.000 miljoen slaven. Het is iets wat uh, inderdaad vooral wordt gebruikt als kroeshaar hebt... Uw, maar uh,
4: het is toch niet zo dat als je dan uh, zelf zo'n kapsel hebt... dat je dan uh, ineens, ik, ik, ineens slaven houdt nee, of zo? Nee. Flikker toch op, man. Ze schreef
0: ook nog dat haar haarstylist... Uh, zelf van Surinaamse afkomst was. Dus ja. <laughs> een aandachtszieke narcistische tut hola vreselijk. Verschrikkelijk. Maar dat is... Kijk, dit
4: is, dit is nu waar we zijn. Nu hebben uh, iedereen met weinig talent... Uh, al die middelmatige, aandachtzieke bekende narcisten... hebben nu geleerd dat als je je excuses aanbiedt... en als je bukt, dat je dan nog meer aandacht krijgt.
0: Jij had een mail gekregen van iemand die een reprimande had gehad... van een gym waar die sporten. Ja,
4: ik heb het nog niet helemaal uitgezocht. Dus oh. ik ga de naam van die Jim uh, noemen. Nee, maar het is nee, misschien nee. wel leuk uh, om, om dan even nog zonder die naam. Een of andere, uh, uh, bij een mevrouw die daar lid van was, een zwarte vrouw, die had gezegd dat, we, dat iedereen een specifiek boek, ik weet niet welk boek dat was, maar dat, dat, misschien dat boek van Nusha aan Zoom of zo. Uh, in elk geval een boek met als ondertitel uh, uh, Alle blanken zijn schuldig. Dat had ze op, op uh, Facebook of Instagram geschreven dat iedereen dat moet lezen. Lezen, omdat, want dat is dan belangrijk. Ja. Nou, dat, we kennen het allemaal wel. En er had iemand anders op gereageerd. Die had gezegd, die ben niet helemaal goed bij je hoofd. Dus je vindt dat iedereen dat moet lezen. Zo'n beetje dat. Uh, uh, nou, dat was het. Uh, uh, je, dat, je denkt dat gebeurt regelmatig op uh, on, uh, social media. Nou was die vrouw daar natuurlijk nog gekwetst. En boos over geworden, want racisme... een beetje zomaar iets kritiek leveren op een zwarte vrouw. Dat moet niet kunnen. Dus had ze, was ze gaan zoeken naar, uh, naar... of ze misschien meer te weten kon komen... over die persoon die had gereageerd. Nou, ze had gezien dat die persoon op zijn persoonlijke Instagram, foto's had geplaatst uh, dat hij aan het bodybuilden was uh, of aan het fitnessen. Dus had ze uitgezocht welke fitnessruimte dat was. Nou, had ze gevonden was ergens in Amsterdam, een bekende fitnessruimte. Toen heeft ze die fitnessruimte gemaild met de mededeling. Iemand die lid is van jullie fitness en die daar regelmatig fitness heeft iets kwetsend tegen mij gezegd en ik ben een zwarte vrouw. <laughs> toen heeft die eigenaar van die fitnessruimte... naar die jongen gemaild. Hallo, wij kregen een klacht... dat jij online iets kwetsends white supremacy hebt gezegd tegen die vrouw. En wij zijn een inclusieve fitnessruimte... en vinden dat er geen ruimte moet zijn voor dat soort dingen. Terwijl... Die jongen was geen eens lid meer van die fitnessruimte. En al was hij dat wel, dan ga je toch niet als fitnessorganisatie... met dat soort dingen bemoeien? Dit is dus normaal. Want uh, de streaming service Twitch gaat nu ook mensen binnen die buiten Twitch om kwetsende dingen doen. Godzame zeg. Twitch is, ik weet niet wat het is... volgens mij voor gamers gebruiken dat. Hè? Volgens, ja, dat je gewoon niet, dat uh, je je live, live filmpjes kunt streamen. En die hebben natuurlijk al een beleid... dat je, nee, je mag niet, uh, niet te veel kwetsende filmpjes plaatsen... want dan word je verwijderd. Maar die ook, als, je dus, als ze nu dus klachten krijgen... dat iemand buiten Twitch om zich bezighoudt... met kwetsende dingen... en ze zeggen letterlijk... Uh, bijvoorbeeld leidinggever of lid zijn van een haatzaaiende groepering. Nou, dan weten jij en ik wel wie bepaalt wat haatzaaiend is. Ja. Namelijk Twitch. En dat kon
0: zijn dat lid zijn van een republikein. Ja. ook haatzaaiend is. Ja. Of dat je ergens met een mega petje bent gefotografeerd. Dan mm. ben je ook de lul. Ook een prachtig verhaal is de VPRO en treitervlogger Ismaël Ilgun... <laughs> uh, dat is die gast die in Zaandam uh, mensen lastig viel bij een supermarkt. En daarvoor beloond werd door alle progressieve media. En uh, interviews uh, en eigen programma's kreeg toen op een gegeven moment. En de VPRO die had bedacht, weet je wat? We gaan hem een programma laten presenteren over mensen... die tegen hun wil in viraal zijn gegaan. Shaming dus. En ja. de plannen waren rond. De VPRO was blij. En toen was er een journalist die dacht... Hey, Laten we eens eventjes kijken. Dat is toch die gast die dikke vrienden is met uh, haatvloggers... die zelf heel bedreven zijn in het shamen van, van meisjes bijvoorbeeld. En de VPRO die was onmiddellijk geschrokken, treitervlogger gecanceld. En excuses natuurlijk. We begrijpen dat mensen de keus voor hem als kwetsend hebben ervaren... Dat je ook
4: echt geld en middelen en resources besteedt. En dan gewoon je hele shit al klaar hebt. Ja. En dan, oh, oh excuses, gecanceld. <lacht> <lacht> oh, dus dan je niet, dat je ook niet zegt, nou ah, ja, oké. Okay. Uh, dat wisten wij ook wel, maar we wilden toch. En, uh, weet je, we hebben, en de, de programma is al gemaakt en dan uh, geeft de kans. Nee, oh, excuses, ja. cancelen, doei. Ja. Het zegt ook iets over de,
0: en het zegt ook iets over de gretigheid waarmee de VPRO deze jongen weer binnenhaalt. Weet je wel? Van, ja, dat is leuk. Ja, ja. En het is toch een kansenjongere. En hij heeft al een precies. aantal kansen gekregen. Maar hij heeft, ja, wat dat betreft kun je zeggen, Rutte uh, heeft nogal wat uh, uh, kansen te goed. Je, als je ja, kijkt naar wat precies. voor uh, mensen zoals uh, deze treitervlogger aan kansen krijgt. De treitervlogger die roept dan van ja, dit overkomt alleen allochtonen in Nederland.
4: Natuurlijk, natuurlijk. Dat heeft
0: allemaal met zijn huidskleur en afkomst te maken. Er ja. uh, kwam nog een bericht tegen van 255 transgender gedetineerden in Californië. Die vragen overplaatsing <güls> naar de vrouwengevangenissen. En daar hebben ze recht op, want vanaf 1 januari is van kracht een wet die bepaalt... dat gevangenen gehuisvest moeten worden op basis van hoe zij zich voelen. Ook wel gender genoemd. Hè? Dus 255 biologische mannen. Die zullen uh, de rest van hun straf uitzitten tussen de vrouwen. Met alle Mooi. gevolgen van dien. Dat, dat zullen de vrouwen leuk vinden. Precies, dat kan echt ongelooflijk misgaan. Dat is echt een begrip in Engeland. Karen ja. White, transgender, belandde dus in de vrouwengevangenis. Waarop hij prompt vrouwen seksueel ging misbruiken. Ja. Amsterdamse raadlid... Scheher Khan van de firma Denk die wil dat we stoppen met islamitisch terrorisme... ook te benoemen als islamitisch terrorisme. Want, zegt de heer Kaan in een motie zelfs, islamitisch terrorisme bestaat helemaal niet. Er zijn namelijk extremisten die deze religie misbruiken voor hun politieke doeleinden. En door de term te gebruiken in de Amsterdamse raadzaal en daarbuiten... worden moslims gestigmatiseerd. De, het verzoek van de heer Kaan zou relevant kunnen zijn, maar wordt, naar mijn idee, op de verkeerde plaats gesteld. Hij moet naar die terreurgroepen zoals Islamitische ja, Jihad, is en de overblijfselen van Islamitische Staat, en de firma Boko Haram, en de slagers van Charlie Hebdo, en de Taliban, en al die andere extremistische moslims, die hun inspiratie halen uit de religie van vrede, en trots zijn op de naam Islamitische terreur. Precies. Zou daar de stigmatisering niet veel meer vandaan komen, meneer Kaan.
4: Dat zou je denken, maar kennelijk is de gedachte wederom, as usual... als ze nou maar ophouden met het zo te noemen... dan zijn ook alle problemen opgelost. Ja. Als je niet nooit meer zegt islamitische terreur... is ook geen islamitische terreur. Mooi toch?
0: Had je nog? Ja, ik had er nog eentje dit? Uh, vandaag in Elsevier Weekblad. Een verhaal van een docent, Tim Goudiaan, Persoonsgegevens van medewerkers van universiteiten worden binnenkort gedeeld met het CBS. In het kader van de barometer culturele diversiteit. Het gaat uh, onder meer om etniciteit. Dat is ongelooflijk, hè? Dat je dat moet delen met, ja, met, met het CBS. Medewerkers kunnen individueel bezwaar maken. Maar die termijn is uh, kort en verloopt in sommige gevallen. Uh, verloopt die termijn al vandaag. En dat is geen zuivere koffie. Waarschuwt docent Tim Goudriaan in Elseviers Weekblad. Allemaal in het kader van de barometer culturele diversiteit. Even kijken hoor, ik zal het even een stukje lezen. De barometer is controversieel. Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie van de Universiteit van Utrecht... maakte zich vorig jaar al zorgen over privacy in relatie tot deze barometer... en noemde het plan toen ook al onderdacht. Afgelopen december nog terapordeerde de Tweede Kamer... plannen voor diversiteit in het hoger onderwijs. Klopt. Kamerleden van VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, PVV, FVD kregen moties aangenomen met de boodschap... stop met de registratie van afkomst... en maak geen barometer voor diversiteiten in het hoger onderwijs. Even kijken, hoe kan het dan dat het wel...
4: Ja, dat beschrijf ik dus ook niet. Even kijken hoor. oren waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Oh ja, Desalniettemin kozen universiteiten voor deelname... en stelden hun individuele medewerkers... hiervan pas drie weken geleden op de hoogte. Zij konden binnen een termijn van twee à drie weken bezwaar maken... in het geval van de Universiteit van Utrecht eindigt die termijn vandaag. Doen zij dat niet... dan worden hun persoongegevens verwerkt in de barometer. Jezus. Wow! Goh, het is echt... Dit is, uh,
4: ja... Het gaat steeds verder. Het grijpt steeds verder in ook... op uh, mensen hun persoonlijke leven, kennelijk. Ja, en, en, dan... het, en het
0: gebeurt... Uh, het wordt er doorheen gedrukt. ja.
4: Ja, nou, bijna een soort van stiekem. Dan krijg je er, oh ja, sorry, jullie hebben drie weken om bezwaar te maken. Vinden jullie niet erg, hè? Daarna gaat het automatisch gebeuren.
0: Ja, uh, Oké. Okay. Ja. Ja. Het lijkt een beetje op de donorwet. Ja, ja dat, je, dat had ik dus ook aan te zeggen. Zolang je geen bezwaar maakt, sturen we gegevens door over je etniciteit aan het ja. Centraal Bureau voor de Statistiek.
4: Je, je lichaam is automatisch uh, bezit van de overheid. Je huidskleur. Ja. En als, als je dat niet wil, dan uh, moet je bezwaar maken. En hier ook. Je bent gewoon automatisch gaan we, gaan we, gaan we je gegevens harvesten. Of je huidskleur en je geslacht. En als je dat niet wil, dan moet je bezwaar maken. Maar als je dus geen bezwaar maakt, dan, dan komt het gewoon automatisch. Uh, ja, wordt, dat, uh, wordt dat geregistreerd, uh, luchtvaartmaatschappij United. Uh, gaat het kennelijk heel goed, ondanks corona. Die willen in 2030 in totaal 5.000 nieuwe piloten hebben opgeleid... via hun eigen opleidingsprogramma. Uh, maar tenminste de helft moet vrouw en of gekleurd zijn.
0: Voor de opleidingen?
4: Uh, nee, ja, nee oké, okay, maar ze willen dus uh, 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 in 2030 5.000 nieuwe piloten hebben. Ja, dat klopt. En dat, het goedkoopste is dat om dat zelf op te leiden... En dan moet dus de helft moet vrouw verkleurd zijn. Ja, voor de opleiding. Maar goed, dat betekent dus ook de helft piloten. Want anders doe je die opleiding niet.
0: Ja, ik heb het ook gelezen. Maar ik vond het, ik vond het nog... Misschien dat het later nog erger wordt. Maar voor de opleiding vind je, kan je het natuurlijk prima vinden. Maar helemaal erg wordt, en dit is natuurlijk de volgende stap... dat de uitkomst ook ja, precies, zo divers is... moet zijn. Dus dan ga je dus sjoemelen met de toelatingseisen. Dus dan zeg je, ja, nou ja, iemand kan uh, niet zo heel erg goed... de afstand inschatten tot de <laughs> landingsbaan. <laughs> maar hij heeft wel een goed kleurtje op. Hij is van de LLGBTH-community, ja. uh, dus uh, oké. Okay.
4: Dat je omkomt in een crash en dat je denkt... nou ja, oké, okay, maar de piloot is wel homoseksueel.
0: Ja, ja dus, dit, dus maar dit, voor de inderdaad. opleiding op zich vind ik het niet zo'n probleem. Want ik, ik dacht hetzelfde wat jij dacht. Maar het wordt natuurlijk rampzalig als men ook eisen aan de uitkomst van die opleiding gaat, uh, gaat stellen.
4: Nou, uh, ze hebben wel, United gaat 2,4 miljard dollar ter beschikking stellen om ook uh, mensen die normaal financieel die opleiding niet kunnen betalen om de opleiding te betalen. Mm -hmm. uh, dit is niet nieuw. Ik kreeg een mailtje van iemand die zelf piloot. Uh, uh, oh, sorry. En die zei uh, van ja. Uh, dit, ik geloof dat het EasyJet was. Of, of Ryan. Hè, die zei dat is echt, daar, uh, is het al zo... dat al jaren alleen voor vrouwen... bijvoorbeeld wordt uh, het conversietraject... dus als je uh, gewend bent... in een ander toestel te vliegen... dan moet je op cursus om een nieuw toestel te leren kennen. Dat kost 30.000 euro. Uh, alleen voor vrouwen
0: wordt dat betaald. Mannen moeten dat zelf betalen. Dat soort deurbeleid... wat je voren bij discotheken had in Amsterdam. Ja. Precies, vrouwen de, de, gratis, precies, mannen moeten betalen. Precies, ja, ja, dat, ja. Dus
4: bij luchtvaartmaatschappijen altijd is dat heel normaal. Moeten wij niet een
0: slachtofferclub oprichten, Bert? Ja, dat zat ik ook te denken.
4: <laughs> ik wil daar ook... Uh, uh. Ik heb er nog één. Ja. En dat is een leuke quote uit de, uh, toch altijd in mijn diverse blad trouw. Uh, die hadden overigens was het niet eens een heel slecht artikel. Het was een artikel dus over de wokcultuur op universiteiten. Uh, waar in Nederland natuurlijk ook steeds meer weerstand tegen is. Ook vanuit hoogleraren uh, uh, en personeel. Uh, aanleiding is natuurlijk dat Frankrijk zich nu actief, de minister van Onderwijs zich nu actief gaat uitspreken. tegen die woke cultuur ja. dat ze gaat onderzoeken. En Engeland. In Engeland. Uh, in Engeland. Uh, Trouw had uh, wat de hoogleraren voor en tegen geïnterviewd. Maar ook een studente: Luana Lens, 22, is filosofiestudent aan de UVA. en noemt zichzelf woke. Filosofiestudent Luana Lenz vindt dat er wel degelijk een grens is aan wat op de universiteit besproken mag worden. Als meningen schadelijk zijn voor een marginale groep, moet je voorzichtig zijn. De rechtse hoogleraar Jordan Peterson, die enkele jaren geleden op de UvA kwam spreken, is daar een voorbeeld van. Die vindt dat vrouwen zich op een bepaalde manier moeten gedragen en reduceert ze daarmee tot de stereotypen. Dat is schadelijk. Wat mij betreft is hij absoluut niet welkom op de universiteit. Want sommige standpunten zijn het discussiëren niet waard. Oh. Het is de vraag of je wat hij als wetenschap beschouwt ook wel serieus moet nemen. Waar ligt de grens dan? Die ligt bij het doen van uitspraken die gevaarlijk zijn voor bepaalde groepen. Waarbij de spreker veel macht heeft en de ontvanger niet. Je zou maar op een universiteit dus zitten. Ga je filosofie studeren en het belangrijkste wat je opsteekt... is dat je vooral de vrijheid van de gedachten moet gaan verbieden.
0: Ja, ja. Dit was. Ja, dit was het, precies. Uh, moet u op cursus? Raakt u zelf in de knel? Gaat het mis op jouw universiteit? Schrijf ons dan alsjeblieft info@tpo.nl. Tot zover deze TPO-podcast. We zijn te vinden onder meer op Spotify, Apple Podcasts en iTunes. En natuurlijk ook op tpo.nl.
4: En tpopodcast.nl En wat vind je daar nog meer? Een mokken, t-shirts, petjes, onderbroeken allemaal met hele vette logo's. Dat is, ik zou zeker gaan kijken. Dat is het minste wat je kan doen is, is even daar uh, gaan kijken. tpopodcast.nl Het lijkt wel een
0: hele winkel. Ja, dat is een hele winkel. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 242. Postkanaar. Info.tpo.nl en doneren en waarderen TPO.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 13 april. Stay cool, en tot dinsdag
3: TPO Podcast. Bert Bruce, Un, Roderick, Velo. Ranting and Reason. Ja, voorzitter, mevrouw Arendt heeft
4: gelijk.
5: Ik heb gelogen dat we het wel over omzet hadden. Dat klopt. Uh, ik heb dat alleen naar beste eer en
3: geweten gedaan. Podcasting is. De TPO-podcast in de Nederlanders. Bert and Roderick. Wat een show. Ik vertel je. Dit is de TPO ja. Podcast, een
0: eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The award-winning TPO Podcast.
0: Wat is het jou waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl slash podcast.
1: De TPO-podcast. Wat is het je waard?